0: der Podcast. Hier sind Robert Pfeffer
1: und Leslie Sternfeld und zusammen sind wir Partner Lausch. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Palabocca, unseres Partner Lausch podcasts Und heute sind wir nicht alleine, heute ist jemand bei uns, nämlich
2: Stefan Keim. Hallo.
1: Und wir sind sehr happy, dass er dabei ist. Wir haben ihn Absolut. eingeladen.
0: Ja, wir haben einen prominenten Gast angekündigt und ja, prominent, Michael. dann steigen wir doch gleich ein, Stefan. Was, wie könnte man sagen, was bist du von
2: Beruf? Ich wollte gerade sagen, wer kommt denn dann noch, also als Prominent? <lacht> <lacht> und deine Frage kann ich dir jetzt auch noch gar nicht vernünftig beantworten, denn ich habe ja nicht nur so einen Beruf, ich bin ja Kulturjournalist, das habe ich auch anständig gelernt. Dann äh, ähm, Kabarettist, äh, Dozent in der Journalistenfortbildung. Ja, dann könnte man vielleicht noch vieles unter Theatermacher zusammenfassen, weil ich ja Stücke schreibe, inszeniere und auch so in, in richtigen Schauspielrollen mich versuche und äh, auch noch äh, Veranstaltungen moderiere. Ich überlege gerade, habe ich noch was vergessen? Also ich, ich mache furchtbar viele Sachen.
1: Und im Grunde müssen wir zugestehen, hatten wir es auch darauf mit der Frage angelegt, dass du das alles aufzählst. Denn das ist ja schon also eine ganze Menge. Das ist ja hinterlistig. Ja.
0: Na, es geht ja doch auch darum, so füllt man in einem Podcast die ersten drei Minuten und lässt erstmal den Gast erzählen, oder?
1: <lacht> und wenn die Zuhörer sich jetzt fragen, ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wir haben für euch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir drei sitzen im Ballsaal des Grand Hotels in Dortmund zusammen an einer festlich gedeckten Tafel wir tragen wir tragen Fracks und Zylinder das ist nee die nicht eine. noch
2: ein Champagner ich habe schon genug Entschuldigung
1: Möglichkeit 2. Möglichkeit zwei wir sitzen jeder an seinem Schreibtisch Stefan in Wetter Robert im Bergisch Gladbach und ich in Witten ja
0: stellt euch selber vor wie wir hier zusammen konferieren Apropos Wetter, ne? Also es ich die dein, dein neues Programm heißt ja Das liegt alles am Wetter, mein Sonnenschein, in Richtung Stefan, könnte man ja, fragen, das liegt alles an Wetter, ne? Also was macht deine Heimatstadt, ich las das irgendwo, Stefan, was macht deine Heimatstadt zur
2: brodelnden Westfalen-Metropole? Ja, hier kommen unglaublich viele, äh, gerade so künstlerisch Tätige her, also so aus unserem kleinen Koffertheater Wetter, äh, eine Amateurtheatergruppe, die wir, weil wir mit der Theater AG äh, nicht einfach oder nach der Theater AG in der Schule nicht mit dem Theaterspielen aufhören wollten hatten, da sind einige Leute heraus entstanden, also Martin Bross zum Beispiel, der inzwischen in Bonn sitzt, mit dem ich auch noch viel zusammenarbeiten darf und der einer meiner besten Freunde ist, kommt daher, Oliver Bro Rot, der als Sprecher noch viel aktiv ist, den mir immer mal wieder äh, auf den Fluren beim WDR äh, in die Arme läuft, den gibt es. Chris und Ramona Köhler sind professionelle Leute. Sabine Reinhardt, die an der Komödie in Wuppertal spielt. Also die Liste ist unendlich lang von Leuten, die wirklich ins professionelle Theater aus der brodelnden Westfalen-Metropole Wetter an der Ruhr gegangen sind. Und zack sind die nächsten drei Minuten weg. Wobei, Entschuldigung, Entschuldigung, die drei Minuten reichen gar nicht. Ich habe ja noch völlig vergessen, ich habe mich ja nur auf mein kleines Koffertheater beschränkt. Also zum Beispiel hier die Familie Laberenz, unser ehemaliger Bürgermeister Werner, mit dem wir das Kulturzentrum Lichtburg gegründet haben. Dessen Sprösse, eine Tochter war mit Christoph Schling, sie verheiratet, ist seine Nachlassverwalterin und eine großartige Kostümbildnerin. Lennart Laberenz, Martin Laberenz sind auch in der Theaterszene aktiv. Martin ist ein hervorragender Regisseur, der ziemlich wilde Inszenierungen macht, alles aus Wetter an der Ruhr und da gibt es bestimmt, ach, wenn ich jetzt im, aus dem Musik- und Kunstbereich anfange, ich höre auf.
1: Ja, hör mal lieber auf, sonst bin ich hier in Witten in der Nachbarstadt äh, dann doch noch doch noch deprimiert. Denn Wie heißt das? W
2: w Witten, Witten, ja.
1: <lacht> hör mal auf, du. Ja, aber im Grunde ist es schon so. Es gab vor kurzem ein, ein Ranking der Attraktivität von Städten in Deutschland. Und da lag Wetter sehr weit oben und Witten ähm, nicht ganz so weit oben.
2: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir galten da aber als Stadt. Ich meine, wir sind Stadt. Wir haben Stadtrechte seit 1300, Dingsbums 40. Ja, und wenn ich das so höre, auch zu Recht immer noch.
1: Ja. Auf deiner Webseite steht, dass du jede Menge Scheine im Studium gemacht hast, aber... Keinen Abschluss. Und es hat auch, steht da, nach 20 Jahren eigentlich niemand mehr danach gefragt. Was sind denn so deine Pläne fürs
2: Rentnerdiplom? Ich hatte mir schon mal überlegt, ob ich dann, was ja einige mache, dann das Studium noch fertig machen sollen. Aber ehrlich gesagt kann ich mir Rente gar nicht vorstellen. Nee, ich habe so etwas gemacht, das kann man sich heute in diesen durchgeschulten und genormten Zeiten überhaupt nicht vorstellen. Ich habe aus Spaß studiert. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. War unglaublich viel bei den Germanisten zum Beispiel, einfach weil mich die Kurse interessiert haben. Und da haben mich manchmal die Profs nach den Seminaren gefragt, ob ich denn keine Scheine haben wollte. Und ich habe dann gesagt, nee, ich studiere das gar nicht. Ich bin einfach nur hier gewesen, weil mich das interessiert. Das konnte man schon damals kaum verstehen. Und ich habe mir da einfach wirklich zusammengesammelt aus dem Riesenangebot. Ich habe die Uni als mein Entertainment-Programm begriffen und habe einfach gemacht, worauf ich da Lust hatte. Gar nicht mal mit dem Ziel, irgendwas abzuschließen, obwohl ich eigentlich sowohl in Geschichte wie auch in Journalistik genug Scheine hätte, um den Abschluss zu machen. Da fehlt nur noch das letzte
1: i-Tüpfelchen. War Entertainment für dich immer schon, auch in jungen Jahren, ein Thema?
2: Ja, ich habe das schon, ich habe glaube, ich habe schon die Schule so begriffen und habe mir damit auch äh, die Schulzeit sehr versüßt, dass ich immer gedacht habe, dass es eigentlich alles geschieht zu meiner Unterhaltung. Ich gehe dahin und diese ganzen Leute sind dafür da, damit äh, ich irgendwie ein spielerisches, fröhliches Tagewerk irgendwie verrichten kann. Die Welt als Spielplatz. Ja, da bist du aber sicherlich irgendwie eine Ausnahme gewesen.
0: Also wenn ich mir vorstelle, dass heutige Schüler es hinkriegen, das, was ihnen da jeden Tag zuteil wird, als Unterhaltung zu betrachten, das ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also
2: ich Es war ja auch manchmal ansehen. einfach sehr schlechtes Entertainment, das will ich verdammt <lacht> auch nicht sagen. Das gibt's ja auch. Und da kann man dann da ja auch nicht gehen. ne? Da muss man dann ja da bleiben. Aber nein, das hatte jetzt auch natürlich nicht nur positive Seiten. Aber ach so eine Grundeinstellung ist, glaube ich, schon ziemlich schnell bei mir gekommen. Also ich liebe ja den Schlusssong vom Leben des Brian. Dieses Always Look on the Bright Eyes of Life. Nicht... Äh weil ich jetzt so einen Riesenspaß daran habe, mich über Kreuzigung und Religion lustig zu machen, obwohl das habe ich ehrlich gesagt auch, aber das ist ein anderes Thema. Nee, so <lacht> wegen der Philosophie, die dabei ist. Dieses, uh, um, you see it's all a show, keep on laughing as you go, but remember that the last laugh is on you. Das ist ein bisschen sowas wie ein Lebensmotto. Ich meine, das ist ganz sicher, so wie ich das raushöre, auch die
0: Grundlage dafür, dass du eben so viel machst, nicht? weil in all den Dingen so ein Unterhaltungspotenzial steckt. Auf der anderen Seite, als ich auch so das gelesen habe, was du alles so machst beim Studium deiner Webseite, da ist mir schon die Frage gekommen, sein Tag muss irgendwie 27 Stunden haben. Wie macht er das? Auf jeden Fall hat er mehr als der Rest der Welt. Und bist du, wie managst du das? Bist du dein eigener Manager?
2: Ja, total. Ich stelle mir das alles selber zusammen. Ähm ich habe irgendwann herausgefunden, dass das Geheimnis, dass kein Stress aufkommt, daran liegt, nicht zu glauben, dass man irgendwann Feierabend haben muss. Wenn man sich darüber klar wird, dass das was oder versucht, nur Dinge zu machen, die man im Prinzip gern macht, dann ist es ja völlig egal, wann die Dinge fertig sind. Okay, irgendwann bricht man über dem Laptop zusammen und schläft ein. Das gibt es natürlich und das versuche ich zu vermeiden. Aber... Ähm, ich finde, man setzt sich oft so unter Druck im Sinne von, gleich muss ich doch fertig sein und da muss ich doch nach Hause oder was weiß ich, also dieser klassische Feierabend, den halte ich für mich für total Quatsch. Ich beschäftige mich mit Dingen, mit denen ich mich gern beschäftige und ich interessiere mich einfach für extrem viel. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit meiner Tochter in der Eisdiele, wo ich ihr anfing zu erzählen, was ich gelesen hatte über die Entwicklung der Nussindustrie während der Corona-Zeit. Die guckt mich an und fragte, hast du sie noch alle? Wo, wieso weißt du denn das? Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe die Süddeutsche abonniert, ich lese auch mal den Wirtschaftsteil, das hat mich interessiert. Also ich habe da eine sehr breite Sache an, äh, ja, ganz viele Dinge, die mich interessieren. Du bildest ja auch Journalisten aus, ne?
1: Du bist ja Dozent ja. für
2: Journalistik, was ist die genaue Bezeichnung? Ja, Dozent, Dozent für, ja, für bestimmte Bereiche. Also ich gebe jetzt nicht über alles Kurse, sondern versuche das, wo ich ein bisschen Ahnung von habe, dass es meistens Interviews, also Interviewtraining mache ich am allermeisten. Kulturjournalismus, wenn das mal gefragt wird, und reportage Porträt. das sind so die Sachen, die ich unterrichte.
1: Und du hast ja gerade gesagt, ähm, remember that the last laugh is on you, lebendes Brian. Letzter Song. Ähm, ist das auch ein. Ein Motiv, das bei der Ausbildung von Journalisten wichtig ist, sich zu erinnern, dass eigentlich der letzte Lacher einen selber trifft?
2: Ja, das ist bei allen Sachen, glaube ich, wichtig. Bei Journalisten finde ich es extrem wichtig, dass sie sich nicht für so wichtig halten, wie sie nicht sind. Also das ist sehr ausgeprägt natürlich. Sowohl in Zeitungsredaktionen als auch besonders beim Fernsehen, mhm. dass man sich für das absolut Wichtigste hält, das es auf der Welt gibt und glaubt, dass alle Leute nur dafür leben, dass sie einmal in den Medien vorkommen, die man vertritt. Und das ist einfach nicht so. Man ist einfach ein Bestandteil des Ganzen und äh, auch nicht unfehlbar. Und wenn man andere kritisiert, muss man sich auch selber kritisieren lassen, sonst hat man das Wesen der Demokratie nicht verstanden. Das sind zum Beispiel so Sachen, die ich so grundlegend auch versuche, neben den Techniken weiterzugeben. Wird das verstanden in den Seminaren oder ist da größere Überzeugungsarbeit notwendig? Ach, das sind eigentlich alles sehr liebenswerte junge Leute, die ich da in den letzten Jahren kennengelernt habe. Also, das ist schon eine luxuriöse Situation, wenn ich mir auch vorstelle. Ich kenne ja auch äh, Freunde von mir, die äh, woanders dozentieren und versuchen, Leuten was beizubringen. Die äh, in die jungen Journalistinnen, das sind ja Volontäre eigentlich, mit denen ich da zu tun habe. Da ist ja schon mal eine Vorauswahl getroffen. Die machen ihre Ausbildungen bei Tageszeitungen oder bei Pressestellen. Die wollen alle was lernen, die sind neugierig. Die die wollen diesen Job machen. Allerdings erlebe ich es, dass vielleicht habe ich deswegen auch das mit dem Feierabend erzählt, dass wenn wir auf meine Arbeit kommen, gerade eben so das freie Journalistentum, dann fragen die manchmal, wie? Echt, du arbeitest auch am Wochenende? Dann sage ich ja eigentlich jedes Wochenende. Was? Hm, nee, also ich möchte schon einen Job haben, wo um fünf oder um sechs auch mal Feierabend ist. Und das ist nicht dein Ansatz, ne? Mein Ansatz nicht. Ich bin auch gespannt, aber man, ich weiß ja nicht, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht äh, die Welt ist ja so in der Zeit, der, in der ich sie mitkriegen darf, deutlich regulierter und verschulter geworden. Also auch nach der Schule ist alles viel verschulter und mhm. viel mehr auf Lebensläufe müssen so sein und so. Und äh, naja, vielleicht muss man ja auch später mal nur 9-to-5 arbeiten und ist trotzdem ein guter Journalist. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Wenn man die
0: wenn man die, die Sätze von dir so hört, dass man sich da so nicht so wichtig nehmen soll und man guckt in die Journalie, die man so über die, ja, über die hauptsächlichen Medien wahrnimmt, dann ist man, oder bin ich keinesfalls sicher, ob das wirklich verstanden worden ist, was du da versuchst, so an Ethos zu vermitteln. Das haben Leute, die man heute in den Medien sieht, haben die bei dir in der Schulzeit, Zeit sozusagen mal gesessen, haben einen Teil deiner Ausbildung genossen oder bist du einfach an zu ich,
2: wenig Schulen unterwegs? Das wollte ich dir gerade sagen, Robert. Ich habe nicht alle ausgebildet. Ja, ich, muss, ja. ich habe nicht... Nein, ich habe du jetzt. Überlege gerade, keinen. wie schade das ist. Ja. ja. Ich habe eigentlich nur ein einziges prominentes Beispiel, die man vielleicht kennen könnte, die sozusagen bei mir mal im Seminar war. Ich meine, ich sehe die Leute, ich mache das ja auch nur in Hamm und äh, früher in Hagen, jetzt in Herne an den Journalistenschulen. Also jetzt nur an Zweien und das auch nur an ein paar Tagen im Jahr. Also so viele sind das gar nicht. Äh, sehr lustig war, als ich mal Melanie Rabe, diese tolle Thriller-Autorin aus Köln interviewen sollte und mich über, sie, äh, über die Website bei ihr meldete und um ein Interview fragte und die sofort so fröhlich äh, antwortete, hey Stefan, natürlich, klar, sollen wir zusammen Eis essen? Und ich dachte, entweder ist die furchtbar nett oder äh, <lacht> irgendwoher kennen wir uns und ich habe die vergessen und es stellte sich heraus, dass sie mal in Hagen, das Journalistenzentrum Haus Busch ist inzwischen platt, glaube ich, da gibt es glaube ich gar nichts mehr, naja, auf, vor vielen Jahren hatte sie mal ein Reportageseminar bei ihr und ich soll ihr, hat sie mir erzählt, auch gesagt, haben, dass ich in ihrem Stil etwas sehe oder sie gefragt habe, ob sie auch was Fiktives schreibt, weil sie so eine Fantasie hat und so eine tolle und konkrete Art Sachen zu beschreiben. Als äh, Das hat mich natürlich riesig gefreut, dass ich da anscheinend etwas, was schon da war, ein bisschen bestätigt habe. Mehr war es ja nicht. Das wurde mir dann sehr deutlich, als ich sie fragte, wie es denn dann mit Beteiligungen an den Einspielergebnissen ihrer Bücher wäre. Da äh, meinte sie, das äh, Eis könnte sie mir vielleicht, aber sonst wäre es dann auch genug.
1: Das Eis reicht. Du sagst gerade, du bist an sie herangetreten. Ähm, vielleicht, wir noch gar nicht darüber gesprochen, für wen du herantrittst.
2: In dem Fall war das die Welt am Sonntag, äh, die NRW-Ausgabe in Düsseldorf. Also für die schreibe ich. Und das war da auch ein Auftrag von der Redaktion, weil die, sie denen aufgefallen war. Äh, sonst arbeite ich viel für die Hörfunkprogramme des WDR, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, SWR 2 und äh, manchmal auch fürs WDR Fernsehen. Das sind so meine Hauptarbeitsfelder, äh, was den Journalismus angeht. Und äh, ich habe so Schwerpunkt Theater und Film. Da gucke ich natürlich auch viel selber und mache meine Vorschläge, mache also quasi eine Vorauswahl, was mich interessiert, schlage das dann jeden Monat vor und, äh, oder auch zwischendurch mal, wenn mir was auffällt und dann sagen die Redaktionen, ob sie es haben möchten oder nicht. Du hattest vor kurzem eine tolle Komponistenreihe im WDR. Ja, die habe ich mir ausgedacht. Das war eine Reihe Komponisten im Film. Und da ging es darum, wie Bach, Mozart alle möglichen verschiedenen Leute bis hin zu Hildegard von Bingen, wie die so in Spielfilmen dargestellt werden, von der Stummfilmzeit bis heute. Das war so eine Idee, die hatte ich ziemlich schnell, als der Shutdown kam und ziemlich deutlich wurde, auf der einen Seite, es finden keine Veranstaltungen mehr statt. Also meine kabarettistische Seite, wie ihr beide ja auch, konnte ich nicht mehr ausleben. Äh, alle Bühnensachen wurden gecancelt, natürlich auch alle Berichte über Bühnensachen gecancelt und ich wusste aber genau, jetzt äh, wird, werden wir erstmal furchtbar viel über Corona berichten, aber es kommt bald der Moment, wo Redaktionen sagen, wir können doch nicht nur diesen Scheiß, dieses Scheiß-Virus irgendwie ständig im Programm haben, wir brauchen auch mal was anderes. Und da habe ich diese Idee gehabt, kommt, wir machen eine Reihe Komponisten im Film. Und die hat dann auch 14 Teile gehabt. Die ist bis Ende Juli gelaufen in WDR 3.
1: Welcher Film, welchen Film fandest du am besten und welchen am schrägsten?
2: Oh, das ist jetzt echt schwierig. Puh. Ja, du musst nicht glauben, dass du es hier mit uns einfach hast. Nee, das kann ich jetzt also wirklich sehr, sehr schwer beantworten. Ich habe sowieso auch zum ersten Mal in diesem Sommer bei diesen Kritikerumfragen von Opernwelt und Theater heute nicht mitgemacht. Ehrlich gesagt habe ich es verdaddelt, aber mich danach dann gefragt, da meine Voten abzugeben. Dann aber mich gefragt, wieso hast du es verdaddelt? Und das war natürlich einmal wegen Corona, weil ich so viel weniger gesehen hatte als sonst. Aber dann auch, weil ich glaube ich. Nee, das ist glaube ich so. Darüber habe ich mir gerade noch Gedanken gemacht. Ich habe immer we weniger Lust auf so Rankings und auf so das Beste Fragen. Ich habe gerade mit so einem ganz schlechten Gewissen bei so einer Facebook-Challenge mit äh, Filmen, die mich geprägt haben, mitgemacht. Ja, habe ich äh, gesehen. Das ist ja auch so was ganz Subjektives. Da habe ich mir gedacht, okay, das mache ich mal. Ja. Ähm, alledem, aber auch nur, weil es eine Schauspielerin mich dazu aufgefordert hat, die ich einfach sehr mag und toll finde. Und dann wollte ich natürlich die nicht enttäuschen. und also das gibt das ja trotzdem,
0: auch Es gibt ja trotzdem so Sachen, so Filme, äh, wo dir bestimmte Szenen hängen bleiben. Also äh, bei meiner Frau und bei mir zum Beispiel sind es immer wieder Szenen aus äh, Some Like It Hot. Ne? Manche mögen es hm. heiß, dass, äh, <lacht> wo, wir, wo wir uns einfach, ne, sie geht wie eine Götterspeise auf Beinen. Das äh, sind so Sätze, die, <lacht> ja, die, ne, das sind ganz anders gebaute Lebewesen. Das, das sind so Sätze, die schaffen es bei uns in den
2: Alltag. Hast du ein ähnliches Beispiel? Ja, also da gibt es natürlich, natürlich einige. Also eine große Entdeckung war für mich, ich habe nur eine zweite Serie gemacht, die läuft sogar noch. Ähm im Deutschlandfunk-Musikjournal, das war dann Musikinstrumente im Film. Weil ich dachte, ich kann ja nicht das gleiche nochmal verkaufen. Da habe ich mir gesagt, mache ich die Komponisten für WDR 3 und für Deutschlandfunk die Instrumente im Film. Und da habe ich, als ich mich mit der Trompete beschäftigt habe, dann googelt man ja so rum und versucht sich zu erinnern, wo sind hier Szenen hängen geblieben. Da gibt es einen Film aus den 40er Jahren, Der Engel mit der Trompete. Das ist so ein durchgeknalltes sch amerikanisches Schwarz-Weiß Dingen. Ich kannte keinen Schauspieler, der da mitmachte. Ich hatte so einen riesen Spaß daran. Das habe ich auch gerade einem Freund zum Weitergucken gegeben. Dann nehmen wir das mal gleich als Filmtipp in diese Folge mit auf. Der Engel mit der
1: Torpete. Vielleicht heißt er ja Melania. <lacht>
0: Oh, ja, da werden auch unsere Zuhörer ein bisschen drüber nachdenken müssen. Siehst du, auch unser Gast hat leichte Schmerzen, Leslie, aber es ich, ist schön, dass du es sag versucht sagst. Ich ja, es hast. ist
1: manchmal nicht leicht mit uns.
2: Nein, nein auf keinen ja, Fall. Ja, ja, aber wobei die Trump, Trumpet könnte ja schon von ihm erfunden worden sein, nicht? Da es ja darum geht, ziemlich heiße Luft dadurch zu blasen, also warum nicht? Und laut nach draußen zu sein, ne?
1: Viel heiße Luft. Lauter Ton, wenig artikuliert ist. Aber unser Thema hier im Podcast von Partner Losch. ist ja auch die Bühne und deswegen möchten wir mit dir auch über die Bühne und dein Bühnenwirken sprechen.
0: Wir machen bestimmt auch noch mal irgendwann eine Podcast-Folge ähm, äh, zum Thema. Aber äh, wir haben heute mal äh, überlegt, wir stellen dir mal die Frage, wieso, wieso suchst du das Licht, Stefan? Warum gehst du raus vor Publikum? Und wie, wie ist es
2: überhaupt dazu gekommen, dass du da rausgehst? Es hängt bestimmt mit Eitelkeit zusammen. Ich finde es total toll, so viel Bestätigung zu bekommen, wenn ich Radio mache sagt mir vielleicht meine Redakteurin okay das war nicht ganz so furchtbar wie sonst oder ähm, man kriegt doch mal eine nette Hörerzuschrift oder so etwas aber so auf der Bühne dieses direkt spüren wie Sachen ankommen auch die dass man merkt dass man Leute berührt dass sie nicht nur lachen dass sie äh, mitgehen das finde ich einfach das Größte, was es überhaupt gibt und ich hab, ich, ich fühle mich auf der Bühne wohl. Ich habe da so gar keine Scheu oder so, dahin zu gehen, auch äh, Peinlichkeiten und Fehler auch mal zu zeigen, auch wenn mal was da schief geht. Das sind alles Sachen, die nicht dazu führen, dass ich mich unwohl fühle. Ich mache das einfach gern und versuche, so Abende eigentlich immer so zu begreifen, dass wir die Leute, die dort sind im Raum und ich und meine Mitspielerinnen und Mitspieler einfach gemeinsam was erleben und einen schönen Abend haben und so. Ich finde, Gemeinschaft ist sowas Wichtiges. Ich kann das ja gut verstehen. Also man wird ja oft gefragt, warum machst du das?
1: Vor allem von Leuten, die sich gar nicht vorstellen können, dass man überhaupt vor andere Leute tritt auf der Bühne oder in solchen Situationen. Und ich würde nämlich auch sagen, ich ich mag diese Welle mit dem Publikum und allen, die da sind, auf so eine Welle zu kommen und durch den Abend zu gleiten, so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben. Dann ist es ein guter Abend gewesen. Ich kann das sehr gut, sehr gut
0: verstehen. Hm. Das ist ein schönes Bild. Kannst dich an deinen ersten Auftritt erinnern, Stefan? Oh. Wo war der? Was
2: gab es zu sehen? Hast du noch eine Erinnerung? Ich glaube, ich glaube, Krippenspiel war das. Ich glaube, ich war Josef im Krippenspiel in der Kirche. Da hätte ich sofort die, gedacht, das ist eine Rolle, die dir liegt, ja. Und die Tochter von unserem Pastor Scambrax, die hatte auch so Zöpfe und hat Maria gespielt und hat gesungen. Was mir auch ein bisschen auf die Nerven ging, was ich aber damals nicht sagen und zeigen durfte. Ja, Josef ist ja auch ein zahmer Geselle, ne? Ja, ja, eben, eben. Ja, ja. <lacht> und du hast ja einen Heinz... Entschuldigung? Ich wollte nur sagen, darf ich verraten, dass wir, Leslie, zusammen ja ein Weihnachtsprogramm machen. Deswegen sind mir natürlich gerade schon unendlich viele Kommentare von dir zu Josef gerade durch den Kopf geschossen.
1: <lacht> ja, wir mögen es ja, die Figuren der Weihnachtsgeschichte mal in neue Situationen zu werfen und sie im neuen Lichte zu betrachten. Ja, da ist schon was dran. Aber Heinz Erhardt, du hast ein
2: Heinz Erhardt-Programm. Schon länger. Ja, ja, wir haben schon in der im Koffertheater, von dem ich ja vorhin erzählt habe, hatten wir schon eine Heinz-Erhardt Revue gemacht. Und da habe ich schon angefangen, äh, die Heinz-Erhardt-Rolle zu. Äh parodistisch zu machen. Dann haben wir dann später in einer anderen Besetzung, also ich bin geblieben mit äh, drei, zwei Profischauspielerinnen und einem Profischauspieler, haben wir dann in meiner Studentenzeit äh, eine äh, Revue gemacht, mit der wir ewig durch die Gegend getourt sind. Dann kam das Solo-Programm, weil kleine Theater gefragt haben, äh, zu viert, das passt bei uns gar nicht, wir haben so eine kleine Kabarettbühne nur, kannst du nicht solo? Dann habe ich Solo gemacht, das spiele ich bis heute und das ging dann so weit bis zum letzten Sommer, wo wir dann eine große Boulevardkomödie der Mustergatte, der Regisseur Jan Bodinus und ich, umgeschrieben haben als heinz Erhardt komödie Das lief bei den Schlossspielen in Nersen, dann im kampf in Bonn. Dankeschön und läuft jetzt in diesem Januar wieder in Bonn, obwohl es nicht so die, das Corona-tauglichste Stück ist. Das heißt, da haben wir noch richtig heftige Arbeit, um das auf 90, es darf dort nur noch 90 Minuten ohne Pause gespielt werden. Wir müssen das vehement kürzen. Der Abend ist ohne Pause zwei Stunden und ein bisschen länger sogar. Wir haben Tanzszenen drin, also wir müssen da jetzt richtig ran und dieses Stück jetzt in eine ziemlich andere Fassung bringen, damit es ab Januar wieder laufen kann. Aber Heinz Erhard begleitet mich wirklich so, ja, fast mein gesamtes Bühnenleben. Das ist schon so eine Art alter Ego geworden. Man kann ja sagen, das ist so ein
0: komödiantisches Urgestein, ne der Heinz Erhardt und äh, was fasziniert dich an dem? Was, was hat dich da rangebracht sozusagen, dass du den äh, so, äh, so großartig findest?
2: zwei Sachen. Einmal, dass er so einen liebenswerten, warmherzigen Humor hat. Das ist eine Geschichte, äh, ich folge sonst äh, auch mein, an, mein anderer Guru war Harald Schmidt. Und zwar der frühe Harald Schmidt, der richtig schön mhm. schwarz und ja. böse war und die Grenzen ausgelotet hat. Sowas fand ich lange Zeit toll und immer wieder steckt sowas heute auch in mir, dass ich gerne auch mal ein bisschen sehr deftig und sehr schwarz werde im Humor. Und Heinz Erd ist das Gegenteil. Der hat ja nun wirklich niemals jemandem wehgetan, und die Faszination ist eben auch die Sprache. Der dehnt die Sprache. Also, er, sie kommt nie so weit, dass sie knackt, aber er macht auch Sachen, die ein kleines, die Kunst der kleinen Stolperer, die dann. Auch wo es dann nie so glatt wird, äh, plötzlich ganz überraschende Reime. Und das liebe ich so an dem Erhard. Das hat auch so ein etwas liebenswert Anarchisches. Etwas, was eben sonst so selten zusammenkommt. Das steckt beides in dem. Ich halte den wirklich für einen ganz großen Sprachkünstler. Deswegen in meinen Auftritten mache ich das ja immer so im Solo, dass ich die Gedichte von Heinz Erhard immer sehr stark also sehr, sehr genau so präsentiere, wie sie da geschrieben sind, aber dann dazwischen als Heinz Erhard quasi improvisiere. Also ich äh, gehe immer davon aus, Heinz Erhard spielt heute und ich darf ihm meinen Körper leihen. Mein persönlicher Favorit bei den heinz Erhardt gedichten
0: ist, ähm, die Nas ob spitz, ob platt zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Nee, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Ähm, ganz wundervoll finde ich auch diesen, diesen Chor der Müller vor, ähm, also will ich jetzt nicht auch
2: noch ausbreiten. Hast du ein Lieblingsgedicht von äh, heinz Erhardt? Unendlich viele. Das ist leider, da bin ich wahrscheinlich genauso ein Versager wie bei den Filmen. Ich könnte dann jetzt stundenlang rezitieren und, äh, reden, ähm, vielleicht, das erste äh, aus, was dir einfällt. Vielleicht so ein ganz kurzes, ein, wo wir gerade bei der Nase waren. Ein Nasshorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn und das Nasshorn sagte, siehste? Das Schöne daran finde ich, es ist eigentlich völlig Unsinn. Es ist totaler Nonsens. Es funktioniert nur über die Leichtigkeit und die Musikalität der Sprache. Die dem eine Form gibt und damit etwas ja. Bezwingendes. Denn im Prinzip ist es keine Pointe. Trotzdem eigentlich fast jeder, dem man es erzählt, grinst zumindest oder lacht sogar.
1: Und du kannst ja auch selbst gut dichten. Also das machst du ja auch spontan in deinem Programm.
2: Also jedenfalls im hals Erhard-Programm habe ich es gesehen. Ja, da springe ich dann am Schluss ein bisschen über Erhard hinaus. Erhard war ein Perfektionist. Der hat nicht improvisiert. Obwohl, das hat er doch auch gemacht. Also er hat in seinen Rollen, wenn er Theaterrollen gespielt hat, hat er die Stimmung des Publikums immer mit aufgenommen und auch Gedichte eingestreut, die sonst gar nicht so drin standen. Hat aber ansonsten gefeilt ohne Ende an seinen Gedichten. Ich äh, habe diese Nummer vom... Äh, Improvisationstheater Springmaus gesehen in meiner Jugend, dass die sich drei Worte aus dem Publikum zu, haben zurufen lassen und die machen daraus Blues und sowas. Ich habe mir gedacht, wie kann man das jetzt noch verdichten und habe dann so auf langen Autofahrten, die man ja ihr beide wisst ja wovon ich rede, auf Fahrten zu Auftritten und so immer hat man fährt ohne Ende Auto und nicht Bahn, weil man den Kofferraum voll hat mit irgendwelchen Sachen, die auf die Bühne müssen. Mhm. Und dann habe ich mir immer die Straßenschilder, irgendwelche anderen Worte, die vorbeiflogen, genommen und daraus so lange Gedichte geschmiedet, bis ich sicher war, ich kann das. Irgendwas fällt mir immer ein. Und jetzt mache ich diese Nummer, das improvisierte Liebesgedicht am Ende von jedem heinz Erhardt abend und manchmal auch so.
1: Wie geht das? Also wie funktioniert das? Wie ja, das läuft das ab?
2: Das funktioniert so. Ich suche mir eine Frau aus dem Publikum aus, die ich verführen will und lasse mir dann von den anderen drei Worte zurufen. Inzwischen äh, feuere ich das Publikum schon an, dass sie mir schwierige Worte zurufen. Ähm, weil ich muss ja nur hinten rein. Ne? Also wenn sie mhm. mir binominal koeffizient zurufen, reicht es ja, wenn da auf End am Ende was ist. Trotzdem äh, finden das dann alle toll. Es ist gar nicht so schwierig. Und äh, die bastel ich dann auf Knien vor der Dame liegend zusammen und frage sie danach, ob sie den Abend mit mir verbringen will.
1: Können wir das mal ausprobieren jetzt? Also nehmen wir an, Robert, du willst es Roberta und du willst sie betören. Und Roberta würde dir drei Wörter nehmen, Wird das auch... <lacht> Wird das
2: auch jetzt klappen? Wenn ich mir Roberta jetzt gerade bildlich vorstelle, kann ich es versuchen. Los, be Los be betöre mich.
1: Sie trägt Frack und Zylinder. Gut, dann
2: geht's. Ich versuch's. Roberta. Jetzt brauchst du drei Worte. Ich wollte gerade sagen, ich brauche die Worte, sonst kann ich nichts. Sie ist noch so eingeschüchtert. Es ist ja auch selten, also die, die Damen selber sagen normalerweise auch nicht die Worte, sondern eigentlich immer die anderen. Insofern wärst du Leslie da jetzt eigentlich dran. Okay, dann von mir drei Worte, um Robert zu
1: betören. Ähm, Jawohl. Ähm, Kölle.
0: Oh. Litfasssäule.
2: Und? Blackfills. Ventilator. Was war das von dir, Robert? Ventilator. Ich kann ja auch mal vier versuchen. Blackfuss. Also wir machen oh, Blackfuss. Das ist schwer. Ja. Äh, Ven, Ventilator. Die Litfaßsäule nehmen wir nach hinten. Das mache ich nämlich oft, wenn mir schon was einfällt. Kommt das nach hinten und das erste war Kölle. Oh Robert. Wenn ich dich so von meinem geist'gen Auge seh, dann führen meine Gedanken mich wohl bald in die Hölle. Doch ahne ich, wenn ich dann vor dir steh, sind wir nicht in der Hölle, sondern bloß in Kölle.
0: <lacht>
2: ähm, ich weiß, du bist nicht stuckmäuserig, bist gern ein Imperator, drum. Sag ich dir, du bist der Boss. Du bedienst den Ventilator. <lacht> Gott, Black Fuss, das ist wirklich schwer. Ich lass das einfach weg. Ich wollte ja sowieso nur drei machen. <lacht> ich weiß, Roberta, du hast einen Mann, von dem hole ich mir gleich eine Beule. Doch ist's egal, dann tanze ich halt draußen mit der Litfa Säule.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, ich denke auch, da
0: gibt's... Machen wir mal ein wenig Applaus, weil das war sehr betörend. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt den Sprung zum nächsten Ich bin nächsten gespannt. Thema wir, wir,
2: wir sehen uns in ein paar Wochen. ne? Wir haben ja eine gemeinsame ja, ich freu Show. Ich
0: freue mich ich, freu mich, ich freu mich wie Bolle drauf, weil das ist... Wenn äh, du da hochhackig
2: hab... kommst, bist du nicht sicher.
0: <lacht> jetzt überlege ich ernsthaft, was ich tun soll.
2: <lacht>
0: weil das auszuprobieren hätte einen gewissen Reiz, ohne Frage. Ähm,
1: Gut, wir werden das, wir werden das erwarten, Robert, Roberta. Ja.
0: Ich, 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 ich weiß gar nicht, wie ich jetzt zum nächsten Thema kommen soll. Die, die, die Überleitung ähm, ist, fällt jetzt etwas schwer, nicht? wenn ich mir äh, die hochhackige äh, Vision noch
2: im Kopf äh, vorstelle. So. Bing-bong, ne, die geht gar nicht ich weg. Ich gehe damit, ich, ich gehe damit heute auch ins Bett, glaub mir. Ja. <lacht> Mit <lacht> dem Gedanken. <lacht>
0: Stefan, wenn wenn du genau wenn du schreibst, das ist das ist ja im Prinzip so was Ähnliches wie Dichten. Wenn du wenn du schreibst, wie geht Schreiben für dich los? Brauchst du irgendwie brauchst du irgendwie Rahmenbedingungen, dass du gut schreiben kannst, oder brauchst du eigentlich nur einen Kolli und einen Bierdeckel?
2: Eigentlich geht das immer. Ich kenne auch diese diesen Writers Block angenehmerweise nicht. Also Manchmal schreibe ich Mist, dann lösche ich es wieder weg und fange einfach von vorne an. Aber irgendwas irgendwas rauskommt eigentlich angenehmerweise immer. Ähm, ich habe gerne Ruhe. Ähm, ich stelle fest, ich kann auch schreiben, wenn es um mich herum tobt, dann nehme ich davon einfach nichts wahr und ziehe mich komplett in mich selbst zurück. Aber am allerliebsten habe ich auch wirklich so, dass um mich herum so gar nichts ist.
0: Bist du eher, ich nenne die beiden Gruppen so, ich weiß nicht, ob das offizielle Begriffe sind, aber ich habe sie irgendwann mal so für mich eingeführt, bist du eher ein Bauchschreiber oder ein Planschreiber? Also schreibst du so aus dem Bauch raus oder legst du dir was zurecht?
2: Bauchschreiber, absolut. Also wenn ich mir vorher so Pläne mache, wie Texte laufen sollen, auch sogar bei Theaterstücken ist das so. Man hat das ja ganz, gerade eben habe ich noch mit meinem Kumpel Martin Bross ein neues Theaterstück geschrieben und wir hatten uns vorher so einen richtigen Plan gemacht, wie das alles laufen sollte, wie man das so tut, wenn man sowas schreibt und haben dann festgestellt, wir haben zwar so die erste Hälfte, haben wir uns noch einigermaßen dran gehalten, dann aber überhaupt nicht mehr, weil wir einfach feststellten, es ist eine ganz andere Richtung gelaufen, die Figuren haben sich anders entwickelt. Ich wollte dann noch einmal auf eine Sache, die wir vorher eigentlich festgelegt hatten, zurück. Dann hat Martin auch gesagt, ist doch Quatsch, komm, das wird total krampfig, komm, lass es doch so laufen. Also ähm, gut, das war jetzt zum Beispiel für Zusammenschreiben, was ich finde bei Theaterstücken gerade auch super funktioniert. Aber ähm, auch sonst, also die Texte entwickeln sich. Sie fangen irgendwo an und äh, ich weiß nicht, wo sie aufhören. Aber das ist ja auch gerade das Spannende, Legst du die dann, legst du die dann weg, die Sachen,
0: und äh, sagst, guck ich nächsten Tag oder so nochmal drauf, ist, um, um, um sie dann zu vollenden, weil dir irgendeine Idee gekommen ist? Oder äh, ist das manchmal auch wie ein loser Faden, der dann einfach
2: da liegen bleibt und ja, dann, dann nimmt dann machst du auch nichts damit? Ich versuche sie eigentlich immer provisorisch zu Ende zu schreiben und äh, ändere dann aber noch ganz oft. Auch übrigens, äh, auch wenn die schon x-mal gespielt worden sind, kann das passieren, dass ich beim Spielen denke, äh, das mache ich jetzt aber auch nicht noch drei, vier Abende, sondern setze mich dann hin und schreibe nochmal um. Also du bist
1: jetzt nicht sensibel von wegen, ja, das ist das Werk und einmal beendet muss es wie eine Säule in der Welt stehen, sondern du nimmst es eher prozesshaft, lässig
2: hin, dass sich was verändert. Ja. Ja, weil ich schreibe ja auch nichts für die Ewigkeit. Ich mache ja eigentlich alles für den direkten Gebrauch. Sei es jetzt Journalismus, sei es jetzt Theater. Im Theater ist es ja noch schlimmer. Da kommen ja dann andere Menschen, die auch noch Ideen haben. Und die sind manchmal viel besser als meine. Das wäre ja blöd, wenn ich dann sagen würde, die dürft ihr nicht machen.
1: Wie klappt das eigentlich, dass so ein Auftraggeber auf dich zukommt? Ähm, du schreibst ja nicht für die Schublade, sondern meistens ist es meine ich so verstanden zu haben, dass du im Auftrag schreibst, entweder in deinem Auftrag oder im Auftrag eines anderen. Wie läuft
2: so ein Vorgang ab, wenn so ein Stück entsteht? Ähm, also zum Teil äh, jetzt diese Komödie, die ich gerade erwähnt habe, die haben Martin und ich geschrieben, weil äh, in diesem Fall jetzt ich. Ich gehe ja so viel ins Theater äh, und berichte im WDR drüber und ich stelle einfach fest, es gibt wirklich nicht genug gute Komödien. Und wenn man dann so mehrfach in so einem Abend gesessen hat, wo man sich denkt, das kann ich aber eigentlich besser. <lacht> das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil äh, man da natürlich auch zeigen muss, dass es besser ist und das weiß man ja nie. Aber zumindest ist das auch mit ein Antrieb, äh, es dann zu versuchen. Und äh, manchmal sind es auch wirklich Aufträge, also es gibt zum Beispiel so eine krimi theatergruppe die Criminal Company, die tourt seit Jahren mit dem, was Martin und ich uns einfallen lassen durch die Gegend und die brauchen einfach jedes Jahr ein neues Stück, da setzen wir uns dann hin, äh, immer kurz bevor es eng wird, äh, weil den Druck braucht man ja auch und dann schreiben wir was. Oder äh, zum Beispiel kommt ein Herr Sternenfeld auf mich zu und fragt mich, ob ich bei so einer kabarett mitmachen möchte und daraus entwickelt sich dann ein Weihnachtsprogramm. Manchmal sind das dann ja auch so Geschichten, wo, man auch, wo sich so eins aus dem anderen einfach ergibt. Ne? Also jetzt zum Beispiel ein gutes... Beispiel. Ich habe ja diese Mustergatten erwähnt, ne? diese Heinz-Ehrhard-Komödie, die wir gespielt haben. Da habe ich mich mit der Michaela Schaffrath angefreundet, mit der ich das da spielen durfte. Die erzählt mir, ach, ich kenne irgendwie jemanden, der macht ähm, Entertainment-Programm für Kreuzfahrtschiffe und ich habe da immer nie was und das ist natürlich alles jetzt wegen Corona völlig äh, Quatsch und mhm. überhaupt nicht mehr real. Aber damals, letzten Sommer, war es das noch. Und ich dachte mir, Mensch, ich wollte doch immer mal eine Kreuzfahrt machen. Habe ich noch nie gemacht, eine Nilkreuzfahrt. Ja, die war großartig, aber so auf dem richtigen Schiff. Und dann noch nichts bezahlen und noch äh, da zweimal spielen und dafür die Reise umsonst. Das will ich sofort machen. So entstand dann die Idee. Ich habe dann ein Zwei-Personen-Stück für uns beide entwickelt. Und als wir jetzt Anfang des Jahres in Bonn spielten, meinte dann der Intendant dort vom Kontrakreistheater, Auch das interessiert mich. Wenn ihr das hier machen wollt, äh, dann könnte ich mir auch vorstellen, das zu inszenieren. Und dann habe ich es dann natürlich fertig geschrieben, fertig gemacht. Wir haben Leseprobe gemacht und das spielen wir jetzt ab 22. Oktober. Also die Sachen entstehen oft so aus dem Prozess heraus. Ich, ich mein, würde
1: gerne einmal noch einhaken. Du sparst ja. davon, äh, Entschuldige, Robert, äh, Stefan, du sprachst gerade davon, dass es zu wenig gute Komödien gibt. Ich habe vor kurzem, ähm, ich gucke gerne alte Fernsehshows auf YouTube. Vor kurzem sah ich dann, was bin ich? 70er Jahre, der Gast war Willi Milowitsch. Und mm. er wurde auch erraten, ich glaube von Annette. Und... <lacht> er wurde dann, also der Willi, interviewt und er beklagte, dass es zu wenig gute Komödien gibt. Das scheint ja, das war in 70er Jahren, das scheint ja ein altes Thema zu sein. Wie kommt das? Wie erklärst du dir das, dass Komödien ein Stiefkind geworden sind?
2: Ja, es ist so eine Geschichte. Also erstmal anständige Autoren, glaube ich, schreiben sowas nicht. Ähm, die wollen, das gilt ja immer noch, Komödie als künstlerisch nicht besonders wertvoll und als so die Massenunterhaltung. Und man muss ja auch so gewisse Parameter bedenken, die jetzt mit dem, was gerade so an anspruchsvollem Theater angesagt ist, nichts zu tun haben. Ähm, also deswegen, ähm, ich bin jetzt ja kein, ich will, ich will ja keine Elfriede Jelinek werden oder so, ne, das... Äh, die Chance besteht überhaupt nicht. Deswegen habe ich auch gar nicht diesen Anspruch, jetzt ein äh, großer Autor zu sein. Dann die Kabarettautoren die jetzt teilweise ein bisschen wie Dietmar Jakobs und Moritz Netenjakob, die dieses grandiose Stück Extrawurst geschrieben haben, mhm. die kommen jetzt ein bisschen. Dietmar Jakobs hat auch für Jochen Busse geschrieben. Es vermischt sich ein bisschen Komödie und Satire. Da kommen jetzt ein bisschen neue Impulse rein, aber eben bei weitem noch nicht genug, weil doch einfach immer noch sehr, sehr viele Leute ins Theater gehen, um dort gut unterhalten zu werden. Deswegen kann man ja auch die alten Komödien nicht mehr so gut spielen oder muss sie neu bearbeiten, weil die sind dann schon irgendwie verstaubt. Komödie ist etwas, das muss wie Kabarett einfach auch auf die Gegenwart reagieren und auch mal so ein bisschen sticheln. Und die Leute müssen über das lachen, was sie erkennen. Im besten Falle sind es sie selbst. Und Deswegen ist Komödie schreiben nichts, womit man für die Ewigkeit schafft. Ne? Wo man außer Molière, äh, da werden die Leute nicht auf Dauer berühmt mit. Und vielleicht ist das eine Geschichte. Es ist, äh, du musst einfach für den direkten Gebrauch schreiben, wie Kabarettautoren auch. Das vereint das und halt Theaterregeln ein bisschen bedenken. Und ja, vielleicht ist das der Grund, dass zu wenig Leute Komödien schreiben, aber vielleicht sind es ja gar nicht zu wenig, denn wenn Martin und ich jetzt Komödien schreiben, dann können die Leute ja unsere spielen, dann gibt es ja welche. So, gut dass, <lacht> gut, dass ihr am Ball seid. Ja! Die, die komödiantische Grundversorgung
0: kommt in äh, den ersten Jahrzehnten des 20, äh, 21. Jahrhunderts aus Wetter. Ne? Aus Wetter, natürlich. Kann man sagen.
2: Und Bonn, und sagen. Bonn. Martin ist ja nach Bonn gezogen. Ja, ja und äh, also unsere Idee ist, das ist ja auch schön, wir wollen natürlich auch weiterhin spielen und selbst auf der Bühne sein und natürlich auch gerne unsere eigenen Stücke ausprobieren. Aber es ist ja noch schöner, wenn andere die Arbeit machen und uns Tantien äh, überweisen. Das ist doch eine schöne Idee, oder? Also die Idee äh, Geld einnehmen, ohne dafür für, also natürlich hat man mal gearbeitet, weil man hat das Stück ja geschrieben, aber dann irgendwann ist das ja getan und dann zu gucken, wie ein bisschen Geld aufs Konto kommt, ist doch eine schöne Vorstellung, oder? Bist du, bist du teuer? <lacht> ich bin sowas von billig, Robert, nein. <lacht> es ist total unterschiedlich. Ich leiste mir äh, auch mal Sachen zu machen, die kein Geld bringen oder nicht genug Geld bringen, einfach weil ich Spaß dran habe und weil ich die Leute nett finde. Ja, das äh, ähm, können wir ich, als Grundeinstellung ich, können wir das, können wir das auch annehmen. Ich muss natürlich gucken, dass genug reinkommt, weil ich ja drei Kinder habe und... Ja meine Frau bei mir angestellt ist und meine Buchhaltung macht, damit ich das nicht tun muss und ein ganz großer Hund ist auch noch in der Familie, also das kostet alle und die Kinder gehen jetzt alle wahrscheinlich irgendwann auch noch in eine Universitätsausbildung, das kostet äh, schon furchtbar viel Geld. Deswegen, äh, ich habe immer so die Vorstellung, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so viel Geld verdiene wie jetzt, aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich mal so viel Geld ausgebe wie jetzt also und auch notwendige Ausgaben. Ne? Ähm, insofern äh, muss ich da schon so ein bisschen gucken, nicht unter... Äh also zum Beispiel, dass wenn ich jetzt Bock habe, Theater zu spielen, dass dabei so viel rüberkommt, dass äh, dadurch, dann kann ich ja keine Theaterkritiken machen und viel weniger Radio machen in der Zeit. Das muss das schon irgendwie kompensieren. ne? Also so muss ich schon wirtschaftlich denken.
0: Ja, zumal da ja auch eine, eine, eine zeitliche Arbeitsleistung dahinter steckt. Ich habe, äh, als wir so äh, uns vorbereitet haben auf den heutigen Podcast, habe ich auch gedacht, es ist ja äh, vermutlich nicht so simpel, dass jemand dich anruft und sagt, äh, ich brauche mal ein Theaterstück und so geht das bis Dienstag. Also ähm. <lacht> Aber das wäre auch mal eine Herausforderung.
2: Also, ja, ich will niemanden gut, ich meine, davon abhalten, das zu tun. <lacht>
0: das ist ja, das ist ja die Frage. Also, wenn du Montag angerufen wirst, dann äh, ist das schon ein Heeresziel. Kommt der Anruf Mittwoch, äh, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Aber, nee, mein, Ich hätte Ernst, jetzt auch auf die,
2: Donnerstag gehofft, ja. ja.
0: <lacht> wie lange, wie lange brauchst du, bis du so ein anderthalb Stunden Theaterstück geschrieben hast? Kann man da, ich meine, es, wir wissen, dass es keine Grundregel gibt, aber ähm, so ungefähr äh, wirst du einen Maßstab haben, wenn du angefragt wirst und wird wird ja gefragt werden vermutlich auch wie lange brauchen Sie bis wann können Sie was liefern
2: und so was was gibst du dann an Anhaltspunkt ja, das kann wirklich auch sehr schnell gehen, wenn ich die Zeit habe. Also wenn du mich das Anfang August fragst, äh, geht das deutlich schneller, als wenn du mich das äh, jetzt fragst, wo gerade Saisoneröffnung ist und ich jeden Abend im anderen Theater sitze und drüber berichte. Dann wird das natürlich nicht so lange dauern. Also so die effektive Zeit des äh, Entwickelns und Schreibens, die ist gar nicht so furchtbar groß. Allerdings kommen dazu ja auch die ganzen Phasen, wo das produktiv liegen bleibt und ähm, wo man immer mal wieder daran denkt und ähm, auch wieder Sachen verwirft und anders macht und so weiter. Ähm, deswegen ist das wirklich vom Zeitaufwand sehr schwer zu sagen. Es gibt die Schnellschüsse. Also ich traue mir wirklich zu, ein Stück in einer Woche auch zu liefern. Also in, sagen wir mal, sieben bis zehn Tagen kriege ich ein Stück hin. Aber besser ist es natürlich, wenn man das mal wieder liegen lassen kann, wenn man mal ja. das mit jemand anders mal durchsprechen kann und dann wieder feststellt, der Dialog klingt ja noch gar nicht. Wie spricht denn diese Figur? Das ist doch gar nicht gut. Also, die Qualität steigt schon, wenn man ein bisschen Zeit hat. Ich finde das eine schöne Formulierung. Produktiv liegen
0: lassen. Ja, absolut. Ist mir auch direkt aufgefallen. Ja, ganz wundervoll.
1: Und hier machen wir mal einen kleinen Cut und sagen, dass das Interview, unser Interview-Special
0: mit Stefan Keim. In der nächsten Folge weitergeht. Und zwar am 18. September. Und äh, also in zwei Wochen. Und dann werden wir weitere Plaudereien von unserem Stargast, von unserem Promi aus der brodelnden äh, Metropole Wetter äh, klären und werden mit ihm alles besprechen, was heute noch nicht so dran gekommen ist. Vielen Dank, lieber Stefan. Bis hierhin. Jo, ich freue
1: mich viel drauf, wie es weitergeht. Und dann würde ich sagen: Sagen wir jetzt Tschüss aus
2: Bergisch Gladbach. Tschüss aus Witten und. Tschüss aus Wetter an der Ruhe. Partnerlausch. Partnerlausch
0: der Podcast. Du hast übrigens ja einmal Partnerlausch gesagt, ohne mich abzuwarten.
1: Entschuldigung, ja, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Red ruhig weiter.